0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Martine Laurier, une policière à la retraite. Elle vient nous parler de son livre « De l'uniforme au désir d'en finir ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, les défis de la jeunesse en santé mentale. Nos invités en début de deuxième demi sont Céline Cyr et Dena Desjardins de la ressource Prise 2. On parle ensemble du soutien intentionnel par les pères. On commence en chanson avec « Laisse aller ton corps » de Zawi. Bienvenue à Folie douce.
1: Je crois qu'on crie encore mon nom sur les platines, je crois qu'on veut encore du son dans les machines, je crois qu'on a encore des flashs dans la rétine et qu'on veut pas entrer maintenant dans la routine. Je crois que Paris veut danser dans la jungle, abandonner nos corps dans la pampa, à minuit matador pour ces geishas, à deux heures sans effort loin des bars Je veux que tu danses dans le club, pas de mystères je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters, je veux des cris sur la piste, j'ai mis ton nom sur la liste. Je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur Je veux que tu rails toute la nuit comme un surfeur Je veux que ta bouche sur la sienne Je veux ta langue sur la mienne. Laisse aller ton corps Le dance floor est à toi Jusqu'à minuit Je crois qu'on crie encore dans le club. Je crois qu'on veut danser sur les seb. Je crois qu'on a encore dans les pupilles l'amour des corps en face qui nous sublime. Je crois que Paris veut nager dans le vice, abandonner nos âmes dans le ciel. À minima matador tous les risques, à deux heures sans effort améthyste. Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Laisse aller ton corps. Jusqu'à midi sans effort, jusqu'à midi sans effort, laisse saluer ton corps, le dance blanc est à toi, je sais que loin des clusters, je veux des cris sur la piste, j'ai mis ton nom sur la liste, je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur, je veux que tu rails toute la nuit comme un surfeur, je veux ta bouche sur la sienne, je veux ta langue sur la mienne. Laisse aller ton corps, le dance est ta toi.
2: Marie-Ève vautrin et ici Émilie Journé de la CSM filiale de Montréal. Vous écoutez Folie douce.
0: J'accueille maintenant mon invité Martine Laurier. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission. – Merci. – Et euh, on va parler de beaucoup de choses. Euh, d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes, en fait, aux auditeurs. Tu es une policière retraitée, en fait, de, quand même, une jeune retraitée de la police. On sait que les policières, de toute façon, et les policiers ont la retraite assez jeune. – Oui, j'ai
3: pris ma retraite à 55 ans.
0: Ouais. – Et tu es autrice, tu as publié un livre. Euh, puis j'aimerais ça que tu nous parles d'abord de ton vécu, parce que ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé mentale, je pense que il ben, y a beaucoup de choses à dire.
3: – Oui, il y a beaucoup de choses à dire en peu de temps. Je suis une policière qui a travaillé 29 ans à Montréal. Euh, je suis rentrée dans les premières années où il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc beaucoup de défis dans ma vie. J'ai eu une carrière qui a été un peu en avec ma santé mentale, parce que ce n'est pas facile le métier de policier. Et euh, à un moment donné, ben, je me suis aperçue que ben, j'ai moi-même fait deux crises suicidaires. Hospitalisé en psychiatrie, médication, euh, diagnostiqué, troubles anxieux. Euh,
0: Tard dans ta carrière ou plus euh, Autour au de la quarantaine. Okay, donc, donc je t'ai euh, rendu,
3: hein. rendu à peu près à 17-18 ans de service. Donc, euh, c'est sûr qu'on cache ça à derrière l'uniforme, on n'en parle pas. Euh, on vit avec ça, puis on, on se cache jusqu'à temps qu'un jour, ben, moi, j'étais sortie de la noirceur de toute cette maladie-là en santé mentale. J'allais mieux, mais j'ai perdu un collègue. Un ami euh, qui s'est suicidé et okay. je me suis dit « euh, ben, le seul outil qu'on a en prévention suicide, c'est de parler ». Alors, je me suis mis à faire euh, des ateliers. J'ai proposé un projet au service de police. Donc, j'ai fait des ateliers de sensibilisation avec le programme d'aide des policiers les quatre dernières années. J'ai ensuite pris ma retraite et euh, j'ai continué de parler de prévention. Euh, ça m'interpellait, ça venait me chercher, j'en ai fait une mission… À l'intérieur des quatre dernières années, j'ai sauvé un policier euh, du suicide. Je ne sais pas c'est qui. Euh, il a donné mon nom au bureau du lieutenant gouverneur général du Canada. J'ai reçu une médaille, service méritoire. En 2020 arrive la pandémie et euh, plus de conférences. J'avais dé débuté faire des conférences avec mon entreprise qui s'appelle Vigilance ML. Donc, je me suis assise dans la pandémie à mon condo, à Tremblant, un chic environnement. Pas de problème, Et je me suis concentrée sur mon histoire. J'ai écrit mon livre en quatre mois. Un livre qui était écrit comme un bon enquêteur. Là. Vous savez, les faits, la date, la chronologie, bien plate à lire. Je l'ai <rire> ensuite soumis aux éditions Druid qui, euh, finalement, m'ont proposé de le réécrire, qui en a fait la version qui est sortie en octobre 2022 avec hey. une dame écrivaine journaliste Catherine la France, elle en a fait un petit bijou, qui maintenant, depuis octobre, fait œuvre utile et me permet d'aller plus loin avec le livre que juste moi, ma propre personne. J'arrive de l'Europe. Donc, je suis allée faire une conférence en Belgique et un policier avait lu mon livre. Donc, on a parlé à l'école de police de là-bas. Ils m'ont fait venir. Donc, ça m'amène très, très loin.
0: Oui. Que, quel titre tu portes, ton livre?
3: Le titre du livre, c'est « De l'uniforme au désir d'en finir ». Je pense que le... Par de lui-même, hein? ouais. mais c'est le sous-titre qui est le plus important. Mais... Des outils pour déceler la détresse profonde.
0: Ouais. Est-ce que c'est est -ce est le métier de policier, d'après toi, qui, qui t'a fait quasiment passer à l'acte de, de, de t'enlever la vie?
3: Le risque suicidaire ou une descente aux enfers parce qu'on est dans le tunnel, dans le noir ça' n'est jamais dû qu'à un, un seul événement. C'est une multitude de facettes dans ta vie, de facteurs de risque qui euh, se produisent. Donc, euh, j'ai euh, eu un divorce, deux divorces, deux mariages, deux divorces. J'ai euh, été agressée sexuellement aussi. Euh, je l'ai eu difficile au sein du, du corps de police parce que, bon, euh, on parle pas de ses dépressions. J'ai fait des dépressions, tout ça. Donc, je suis devenue monoparentale avec une enfant TDAH. Donc, c'est toutes des choses, de choses qui... Euh, euh, difficultés financières parce que quand tu deviens monoparentale, c'est difficile. Euh, qui fait que quand je fais des conférences, je l'explique comme étant une charrette qui, ayant quatre roues, tu peux bien débarquer une roue de ta vie, en débarquer une deuxième, mais si tu les débarques les quatre roues, ben la charrette, elle va faire de la place. Elle mmh. va faire du sur -place, c est c est -dire. ça, ne bouge plus. là. Donc, c'est un peu comme ça, je le représente, ouais. un, un humain qui, en quelque part, peut être capable de dealer avec un événement qui ne va pas bien, deux événements, mais moi, ma vie personnelle, elle n'est pas bien, ma vie amoureuse n'est pas bien. La seule place où je me sentais bien, c'était au travail. Puis il est arrivé un incident au travail où j'ai eu une, à rencontrer mes, mes, mes boss, mes, mes supérieurs, et où j'avais une mesure disciplinaire qui me pendait au bout du nez. Okay. Et ça a fait que c'est la dernière charrette la dernière roue de la charrette qui, a, qui est partie. –
0: C'est ça, parce que personne n'est à l'abri, tu sais, dans le fond, euh, on, que ce soit, peu importe notre, notre travail, peu importe notre caractère, non. on peut être très fort, mais tu sais, comme tu dis, oui. s'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, c'est l'accumulation. – Au
3: Québec, il y a trois suicides par jour. – Oui. – En arrière de chaque suicide, il y a entre six à dix personnes qui sont endeuillées par le suicide. – C'est ça, c'est énorme. – Donc, c'est énorme. Euh, ça touche tout le monde. Quand je fais des conférences, je vais vous le faire, le test. Vous, est-ce que vous avez Avez-vous déjà été touché par quelqu'un de près ou de loin qui se serait suicidé, un frère, une soeur, de la famille, Merci, euh, des amis? Euh, quand je fais des conférences, euh, je demande aux gens de lever la main. Ben, je suis toujours surprise parce qu'il y a entre à peu près 80-90 des gens qui lèvent la main. Mm -hmm. Donc, c'est un sujet qu'on parle encore peu parce que c'est difficile. Hein? Le, le suicide, c'est une question d'émotion. Donc, c'est difficile de parler de ses émotions, mais je pense qu'on, il faut le faire, il faut apprendre à le faire. Et
0: ça baisse pas les statistiques. Tu sais, à un certain moment, ça a baissé. Là. On avait peut-être 4-5 personnes par jour qui étaient... puis que Le 3, c'est quand même beaucoup trop. Là. Oui. Puis mondialement, il y en a beaucoup aussi. C'est tu sais, 800
3: 000 euh... suicides par année dans le monde. Incroyable. Hein. Euh, et, mais mais en, en quelque part, la pandémie nous a pas aidés. – Oui. Hein, – nous a isolés. – Mais les stats idées. étaient
0: mauvaises aussi avant. – Oui, étaient euh,
3: très mauvaises. Mais, était... mais ce que je sens comme vent de changement, par contre, c'est que le milieu du travail commence à se mobiliser. Les là, on en parle plus. Puis moi, actuellement, ben, je suis de plus en plus demandée dans des organisations en uniforme, faire des conférences, ouais. faire des ateliers. Euh, évidemment, encore là, le livre a fait son bout de chemin, mais euh, c'est ça qu'il faut faire. Il faut en parler pour savoir comment déceler quelqu'un qui va pas bien, pour le prendre par la main et l'amener jusqu'à la bonne ressource. Malheureusement, on a des listes d'attente. Donc, pour s'assurer que cette personne-là ne passe pas à l'acte, ça prend des parrains ça prend des sentinelles, ça prend des gens l'entour avec de la bienveillance, de la compassion, qui vont amener ces gens-là vers la bonne ressource. Et ce qu'on fait, ça fait ça? maintenant
0: aussi, c'est d'en parler, démystifier. Oui. De... Est-ce que, d'après toi, c'est sûr que tu as une carrière, puis au moment que tu as commencé, pour le moment, que les services étaient moins là, mais est-ce que dans la police, est-ce actuellement, ou dans les corps policiers en général, est-ce qu'il est... est qu y a plus d'aide? Est-ce oui. que c'est plus facile oui. de. Oui. Si quelqu'un se sent pas bien, c'est mieux vu? Euh...
3: Oui. Mais je pense qu'on en parle de plus en plus, ça crée des listes d'attente.
0: – Oui, bien sûr. Euh,
3: donc, c'est l'effet pervers un peu de ça. Mais je dirais que dans les organisations, ils s'outillent de plus en plus à avoir de l'aide pour les gens en uniforme. Mais le nœud de la guerre, oui, les ressources sont là, mais le nœud de la guerre, c'est que la personne qui est souffrante ne veut pas en parler. Elle se sent honteuse. Donc, c'est tout cette cette stigmatisation alentour de, 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 du fait du mal-être intérieur qu'on ne veut pas dire, surtout pas quand on porte un uniforme. Ouais. Puis là, je dis pompiers, policiers, ambulanciers, euh, paramédics qu'on dit maintenant, euh, euh, les agents correctionnels, ils sont tous touchés par ça. Encore depuis la sortie de mon livre, en octobre 2023, moi, personnellement, j'ai comptabilisé cinq à six, six policiers qui se sont suicidés. Ça fait un an et quelques mois. Ouais. Et cinq pompiers. Parce que j'ai un gros réseau, puis que finalement, je finis toujours par savoir euh, ouais. ce qui n'est pas des heureuses nouvelles. Mais bon, donc, il y a encore beaucoup de travail mais, à faire.
0: Mais les proches aussi, j'imagine, doivent, doivent faire quelque chose. Que tu dis qu'il y a une liste d'attente, mais à quelque part, les proches, mais comment... Des fois, ça c'est pas clair. Est-ce que les gens autour de toi se sentaient que J's ça allait pas bien? Je suis
3: contente que tu m'en parles. Parce que ça me permet de te dire que je suis à l'écriture d'un deuxième lit actuellement, ouais. qui va sortir en 2025. Et le deuxième livre qui vient tout juste hier d'être approuvé par ma maison d'édition euh, Druid. Euh, Druid qui est aussi l'entreprise qui s'occupe de tous les, euh, les antidotes euh, ouais, ouais. Euh, dans les ordinateurs. Ouais, ouais. Donc je suis très fière de faire partie de cette maison d'édition-là, qui me respecte là, dans l'écriture et tout ça. Puis quand le livre, je l'écris avec Catherine France, euh, j'ai fait le premier comme ça, et le deuxième va être la même chose. Et là, on va toucher les dommages collatéraux. Tous ceux qui survivent au suicide, parce qu'ils survivent de ça, ils sont malheureux. Là. Ils ouais. ont perdu quelqu'un qui aime, mais ils n'ont pas su le déceler. Donc, ils sont dans la culpabilité. Ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de réponse, ils ne comprennent pas. Ouais. Et ils n'ont pas eu de formation sur comment déceler cette souffrance-là avant que ça arrive. Ouais. Tu sais, on fait des formations sur le, le RCR. On fait des formations sur les signes ACV. Ouais. On en fait on n'en fait pas en prévention suicide. Puis pourtant, moi, ce que je fais en atelier ou en conférence, c'est donner des outils. C'est quoi le cas? Comment on détermine l'urgence d'intervenir? Le comment, le où, le quand il va le faire? Le quand, c'est ce qui est le plus important. Il va-tu le faire avec son plan qu'il a déjà déterminé ouais. dans les prochains 24 heures? Si c'est ça, là, ben dors en cuillère avec lui. Là. Donc, faut, faut,
0: les il faut poser des questions. Il faut ça poser que
3: des questions. Quelqu'un me
0: disait ça, des fois, des questions simples, de ne pas avoir peur de poser des questions. Est-ce que tu penses, est -ce que es, tu penses oui. au suicide? Est-ce que oui. tu as décidé quand tu, tu le ferais? Puis
3: il yeah. y a un mythe qui dit que si on parle du suicide, ça va donner l'impression à la personne qu'elle va passer à l'axe, c'est faux. Puis il y a un autre mythe qui dit « Ah oh, ben je suis correcte parce qu'elle est suivie par un psychologue. » Moi, quand j'ai fait ma première crise suicidaire, j'étais suivie par le programme d'aide des policiers. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de vouloir passer à l'axe. J'ai amené mon arme à la maison, puis mes enfants étaient couchés dans la chambre à côté. Mais heureusement, j'avais passé devant mes boss la veille, ce qui a fait pour la mesure disciplinaire, ouais. ce qui a amené à ma dégringolade. Ouais. J'ai une policière qui travaillait à mes côtés. Une collègue qui, elle, me voyant pas rentrer le lendemain matin, a alerté mon superviseur. Elle a dit « Moi, je veux casser le cadenas du casier de Martine et mon arme n'était pas là. – Parce
0: qu'à un moment, ils se posaient au poste. En général, ouais, les policiers laissent leur arme ouais. au poste.
3: – La veille, quand j'étais partie du bureau, j'étais partie avec mon arme à feu puis je voulais me tirer chez nous dans la nuit. Ah. Je me suis battue avec mon arme à feu toute la nuit. Puis là, quand on dit se battre avec une arme à feu, c'est que tu es dans l'ambivalence entre le désir de mourir, le, 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 le goût de vivre. Puis ça, là, en quelque part, on parle souvent c'est un acte courageux ou un acte de lâcheté. C'est ni un ni l'autre c'est que de la détresse.
0: C est, c est, on veut, on veut s'empêcher de souffrir. On juste veut ça. juste
3: arrêter mais, de souffrir. Est-ce que
0: tu comprenais, j'imagine tu comprenais les conséquences, c'est énorme, là? C est, c est, tu ne penses pas. Mais tu reviens pas, là. Sur fini, le
3: moment présent, ce n'est pas ça qui est à, ton, 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 ton ressenti. Ton ressenti, là, puis je le fais en conférence, c'est que j'ai un texte que qui est aussi dans le livre, où j'explique c'est quoi les les émotions qu'on ressent quand on est dans cette descente aux enfers. Elle est physique, elle est psychique, elle est totale, ça met ton corps à terre après tu es fatigué. Elle est dans, je suis plus bonne, je suis plus si, à ce moment-là, je j'étais pas une bonne policière, pas une bonne mère, pas une bonne femme à aimer. Euh, les enfants auraient été mieux avec... Euh, une toute autre personne que leur propre mère, tu pas dans... L'estime de soi là, ouais. est, est pas et es, à terre. Elle es est en chose. dessous du tapis, tu comprends-tu? Donc, euh, il faut absolument il
0: faut en parler. Hein. parler. C'est sûr oui. parce qu'on... Souvent, on ne réalise pas ça. Et les gens qui n'ont pas vécu cette détresse-là, ils ne réalisent pas. Là, mais C'est important d'en de, parler. Ça
3: touche tout le monde. Tu ne sais pas quand est-ce que ça peut t'arriver. Donc, si tu ne le sais pas, ça serait le fun qu'on ait de plus en plus de monde qui fasse un maillon, puis qui soit formé à, c'est quoi les signes, les facteurs de risque, les facteurs de protection, le filet de sécurité, le coq comme je vous ai expliqué. Puis vous savez, dans le domaine médical, ça, là, ils s'en servent du, du fameux coq, qui est l'abréviation du comment, du où et du quand, pour déterminer l'urgence d'agir. Mais ouais. on l'a pas, on l'a pas, on n'en a pas parlé auprès de, des écoles, auprès des, des, des universités. On n'en parle ouais,
0: pas. – continuer à le faire. –
3: Encore dernièrement, la semaine passée, j'étais au, euh, au campus Notre-Dame-de-Foy où je faisais une conférence auprès de 300 étudiants, euh, policiers, pompiers, paramédics, agents correctionnels. Les 300, parce qu'après, je fais faire des rétroactions, les 300, euh, quand pour des jeunes, tu as une rétroaction globale de 4,7 sur 5, ça ouais. commence à être pas si mal, là.
0: On a déjà le temps, c'est déjà tout. tout. Il que tu reviens. Ben moi, je temps. serais super contente ouais, ouais. de revenir.
3: J'ai plein que, de choses à est dire. Est-ce qu'on
0: cherche ton nom, Martine Laurier? Oui, on Laurier. cherche mon nom,
3: Martine Laurier, ça peut fonctionner. On peut chercher aussi Vigilance ML. Je suis présente sur Facebook. Je suis présente aussi sur euh, le LinkedIn. Site, LinkedIn, oui. Ça. Mais euh, j'ai mon site internet. En cherchant ton nom. Oui, on, ou, Vigilance on ML, va trouver, vous pouvez m'écrire.
0: Merci beaucoup, Martine Laurier. C'était super intéressant. Puis on te invite, c'est sûr. Là. Ah, je
3: l'espère. Il
0: faut, il faut, il faut qu'on qu'on en reparle, c'est certain.
3: Quand mon deuxième livre va être sorti oui, en 2020. Oui, pro
0: promis, promis, promis. Merci beaucoup.
3: Super. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir. On a le cœur
4: moins grand on a baissé les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différents. Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps. On en a fait du chemin, toi puis moi depuis le temps On avait de la misère à vivre de bons moments On se pognait pour un rien, on se parlait sans s'écouter On s'entendait juste bien assis devant télé Il était vraiment le temps que ça change Il manquait d'espoir dans nos silences On a le cas moins grand, on a baissé les armes On a fait ce qu'il faut pour le calme, on a mis de la lumière sur nos différends Au fond on savait bien que ça passerait avec le temps On s'est pas laissé de chance, on était impatients Dans notre manque de présence, on était dans le chat. Maintenant que ça va bien, nos différences on devenu le lien de notre alliance Il était vraiment le temps que ça change Il y avait trop de colère dans nos silences On a le cœur moins gros, on peut baisser les armes On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme On a mis de la lumière sur nos différents Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps avec le temps, on ne retourne plus en arrière. L'avenir est plus brillant. Ensemble, on a fait le choix de garder ce vivant. On a le cœur moins gros, on baisse les armes. Fais ce qu'il faut pour que revienne le calme On a mis de la lumière sur nos différents Au fond on savait pas que ça passerait avec le temps On un moins gros
3: Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
0: Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les défis de la jeunesse en santé mentale. Oui,
5: et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, comme à mon habitude, c'est un, un article qui s'appelle « Une jeunesse interrompue par ses défis en santé mentale yeah. ». Oui.
0: Non, j'ai dit, le web n'a plus de secret pour toi. <rire> ouais, surtout en santé mentale. Ben, tu déniches les euh, bons... Mais
5: sérieusement, j'ai toujours peur que le sujet s'épuise et puis ça, ah, yes. jamais ça ne s'épuise. Il y a toujours de nouvelles choses, euh, de nouvelles idées qui sortent euh, ouais. de nouveaux,
0: nouveaux angles. Oui, ouais, une nouvelle facette et tout. Hein.
5: Ouais. Alors, c'est écrit par euh, Mme Louise Maud de Rio souci alors, elle est déjà chanceuse. Elle a quatre noms. Tu vois, ouais, j'en ai seulement que deux, moi. Alors, cette madame euh, Ryou Souci est journaliste éditorialiste. J'ai pris ça sur le site ledevoir.com. Alors, cette Madame Rioux-Souci nous dit « Comment vont nos jeunes? » C'est le titre qui coiffe une récente enquête sur cette épineuse question. Certaines réponses fort inquiétantes devraient mobiliser plusieurs ministères et plus largement toute la société québécoise. Une nation qui néglige sa jeunesse creuse sa propre tombe. Ce péché mortel... Tous les pays l'ont cultivé malgré eux, tandis qu'ils joignaient euh, avec les contingences d'une pandémie mondiale. » On récolte malheureusement ce qu'on a semé. Nos jeunes n'ont toujours pas retrouvé leur plein élan d'avant la fameuse COVID-19. Au secondaire, ils sont maintenant 4 sur 10 à déclarer des symptômes anxieux ou dépressifs. Au cégep et à l'université, cette proportion est de 1 sur 2. On répète, 1 sur 2. Plus préoccupant encore, un jeune sur 4 rapporte avoir nourri des idées noires, dont 10 de manière soutenue. « Ne nous leurrons pas, » nous dit Madame euh, euh, Rioux, « souci. Euh, nourrir des idées noires n'est pas une hyperbole ici. Dans le cadre précis de cette étude, cela veut crûment dire avoir pensé qu'on serait mieux mort ou avoir pensé à se faire du mal au cours des deux euh, dernières semaines. Ce mal de vivre n'a rien du caprice. Il est même pour certains... Profond, spécialement chez les filles du secondaire, surreprésentées dans cette catégorie. En isolant nos jeunes pour leur sécurité et celle des plus fragiles d'entre nous, on a appauvri et réduit leur contact franc. Cet effritement n'est pas qu'une résultante pandémique, elle est aussi le fruit d'un temps qui fonce tête baissée dans le virtuel. Ces deux phénomènes mis ensemble ont fait en sorte que nos jeunes se sont plus que jamais centrés sur le travail et leurs écrans et moins sur les relations riches et profondes en personne, avance la docteure Milissa Généreux, qui est médecin-conseil à la santé publique de l'Estrie et responsable. De cette enquête. C'est un peu
0: la, la pire conjoncture qu'on pouvait avoir. Effectivement, les, les jeux et les, 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 ouais. le, le temps en ligne s'est mis à monter, monter, monter. On, était, on a eu la pandémie. Là, <rire> les deux ensemble, ça fait comme un mauvais mélange. Hein. Oui, ouais, mais,
5: ouais, mais moi, je remarque que les, les fameux jeux vidéo puis et. Euh,
0: la présence en ligne de chatter. Dans le fond,
5: c'est merveilleux en tant que technologie. Tout ce que ça nous apporte. mais C'est parce que c'est devenu une béquille. Il
0: y a de l'addiction chez les jeunes. S'ils sont sans leur téléphone pendant une journée, oublie ça. Nous autres, on pourrait s'en passer de nos téléphones pendant une journée, mais il y a certains jeunes qui sont incapables.
5: Ils deviennent addicts, comme tu dis. Alors, Mme Rioux aussi nous dit, cet isolement teinte toutes leurs attaches. Nos jeunes ont moins d'amitié profonde pour se confier. Leurs familles sont plus petites, souvent divisées, leurs profs sont dépassés et épuisés, les intervenants sur lesquels ils devraient pouvoir s'appuyer sont débordés et en manque perpétuel de ressources. Or, ce dont nos jeunes ont le plus besoin en ce moment, c'est justement des personnes à qui se confier pour entamer le premier dialogue, selon l'expression de la docteur généreux, ce qui suppose aussi des formations et plus de ressources pour ces aidants naturels.
0: Ça va faire un temps, tu sais, les technologies, mais je pense qu'à un moment donné, on va peut-être justement maturer dans ça, puis on va peut-être se dire, ben, c'est bon pour certaines choses, mais ouais. il faut mettre de l'avant, tu sais, la, la présence, la communication, ouais. tu sais, ça a toujours, à travers, les, à travers les siècles, ça a toujours fonctionné, alors pourquoi ça ne ouais. fonctionnerait plus aujourd'hui? Ça ça,
5: depuis maintenant plusieurs années, on, on a eu notre leçon, c'est-à-dire ouais. que c'est merveilleux, mais on peut devenir à On est peut-être allé trop loin. Un là. paquet de choses. Oui, ouais. c'est ça. Alors, ce premier dialogue est, euh, est en effet un des éléments essentiels pour augmenter le bien -être et la santé mentale positive de nos jeunes. L'objectif est crucial. Il revient d'ailleurs presque mot pour mot dans le rapport de surveillance de l'Institut national de santé publique du Québec, intitulé « Les comportements suicidaires au Québec, portrait de l'année 2023 », publié au début février de la même année. Là aussi, les nouvelles étaient spécialement préoccupantes pour les jeunes filles. Les, les adolescentes de 15 à 19 ans présentent la hausse la plus marquée de taux d'hospitalisation pour une tentative de suicide. Les 10 à 14 ans ne sont pas en reste. Les taux de tentative de suicide ayant plus que doublé en 10 ans chez elles. C'est quelque énorme, chose. énorme, oui. Cette surreprésentation féminine n'est pas une exception québécoise. On l'observe dans d'autres pays comme l'Australie et les États-Unis. Elle pourrait s'expliquer en partie par une plus grande propension à chercher de l'aide. Tant mieux, mais ce n'est pas le genre de cri d'alarme qui peut attendre. Le ministère de la Santé doit sortir de sa gestion obtuse des listes d'attente. Les dommages collatéraux sont partout dans les yeux de notre jeunesse. Mais je m'arrête ici, Yvan.
0: Puis on poursuit, bien sûr, à l'espresso allongé, le même sujet. Merci, Pierre, pour ça. À venir dans l'émission, Céline Cyr et Dena Desjardins de la ressource Prise 2 parlent du soutien intentionnel par les pairs. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Les défis de la jeunesse en santé mentale ». Vous entendrez aussi en chanson J'entends tout ce qui joue dans ta tête de Daniel Bélanger et L'arme fatale de Julien Doré avec Eddie Depréto. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission Notre site Web est antenneauxingulier.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants. Retour au micro à Folie douce qui se donne le mandat d'aller plus loin en dévoilant le vrai visage de la santé mentale. J'accueille maintenant mes invités, Céline C. Bonjour Céline, bienvenue à Folie Douce. Bonjour. Et Dana Desjardins. Bonjour, Bonjour. Dana, bienvenue à Folie Douce. Bonjour. On va parler d'une un, belle approche euh, aujourd'hui, qui est le, le, le soutien intentionnel par les pères. On va savoir ce que ça mange en hiver, comme on dit chez nous. Euh, Céline, j'aimerais d'abord que tu me remensionnes un peu ce que fait Prise 2, parce que tu, tu y travailles, je crois, ou en tout cas tu oui. y œuvres depuis quelques temps. Donc, qu'est-ce que la ressource Prise 2 fait, ou comment on peut la, dé la, la décrire finalement?
2: OK. Donc, euh, prise 2 c'est une ressource communautaire alternative. C'est un centre de traitement alternatif alternatif pour les personnes dites en santé mentale. Donc, euh, aussi, on appelle, si vous ouvrez sur le site Web, on est aussi une communauté d'appartenance. C'est pas juste une, une ressource où est-ce qu'on reçoit des services, mais c'est aussi une ressource où est-ce qu'on s'implique de différentes façons on y trouve des suivis thérapeutiques, des groupes d'entraide de toutes sortes, du, le site dont on va parler, ouais. des groupes d'entendeurs de voix et autres, toutes sortes d'ateliers. Et c'est euh, les personnes qui peuvent euh, y faire affaire, c'est des membres, mais aussi c'est ouvert, une portion des activités sont ouvertes aux membres de la communauté.
0: Ça fait longtemps que prise 2 existe, moi ça fait longtemps que j'entends le nom de l'organisation, oui. Euh, oui. ça fait…
2: 35-40 ans. C'est ça, plusieurs
0: dizaines d'années. Oui.
2: je rajouterais qu'on est dans le nord de Montréal. Ouais, ouais, oui, c'est
0: ça. Puis depuis toujours, mais tu sais, ça, ça, ça fait partie un peu des, des premiers organismes qu'il y avait quand, quand il y a eu la, la désince, puis euh, les services en santé mentale ça allait un peu dans la collectivité. Prise 2 fait partie un peu de ces, de ces, ces origines d'organismes-là à l'époque. Puis comme tu disais, Céline, on, on va parler d'une un, approche qui est intéressante, c'est le soutien inten intentionnel euh, par les pairs, qui a un nom aussi en anglais, mais Dana, tu vas pouvoir nous, nous mettre la table sur ce cette approche-là, c'est intéressant, c'est assez récent quand même. Hein?
6: Bien, ça fait plusieurs années Céline va parler plus de depuis quand ça existe, et ouais. d'où c'est venu. Ouais. Mais euh, nous, à Prise 2, ça fait, fait six ans qu'on a pris une première euh, formation et on a fait une, une dernière formation il y a un an okay. euh, pour devenir formateur. Euh, accrédité. Ouais. Euh,
0: et comment on peut définir ce que c'est, le en anglais on dit intentional peer support là, je pense c'est ça?
6: Oui, en français on dit le soutien intentionnel par les pairs ouais. euh, dans, dans ça, bien on a vraiment quatre tâches qu'on utilise euh, et trois principes, les quatre tâches on parle de la connexion qui est la plus importante, quand on fait de l'entraide, on doit être connecté. Ouais. Euh, on se sent vu, entendu. Et s'il n'y a pas de connexion, ben, il n'y a pas de relation.
0: Parce que c'est pas des chaises avec qui on fait affaire, c'est des êtres humains. Voilà. Il faut qu'il y ait une bonne connexion humaine, en fait, c'est
6: ça? Oui, c'est ouais. essentiel ouais. pour pratiquer l'entraide, surtout euh, avec le CIP. Il ouais. euh, y a aussi, ben, c'est une approche euh, vraiment qui est... Qui, qui, qui est guérissant, parce ouais. qu'on travaille euh, le, les traumas. Puis souvent, les traumas ils ont été faits par les membres de notre famille, c'est fait par d'autres personnes en général. Donc, les relations sont plus difficiles mm -hmm. en général. Alors, alors, dans ce groupe d'entraide-là avec le CIP, on, on est unis ensemble à vouloir guérir ces blessures-là et… et euh, avancé
2: dans oui. la ville. C'est une
0: approche qui a, qui a été mise en place aux États-Unis ou ailleurs? L'origine de ça, est-ce qu'une des deux peut répondre?
2: Oui, certainement que je peux répondre. C'est une approche qui date au moins d'une trentaine d'années, qui a été inventée par Sherry Mead, une américaine. Donc, elle, c'était une personne qui avait un historique psychiatrique, qui avait eu plusieurs hospitalisations. Et puis, euh, donc, elle, elle voulait développer quelque chose pour pas être retournée à l'hôpital, mais elle voulait faire quelque chose de différent de l'hôpital. Elle voulait pas avoir une prise en charge où est-ce qu'il y a un expert ou que quelqu'un prenne le contrôle. Donc, c'est là qu'elle a développé l'entraide. Et vu que c'est une approche par et pour, autant à prise 2 que Sherry Meade, c'est développé ensemble. Donc, c'est avec ses pairs, P-A-I-R-S, qu'elle a développé ça. Et avec le temps, ça l'a vraiment pris de l'ampleur. Donc, maintenant, là, quand on se parle, il y a des, du CIP, il y a des pratiques CIP. Je vais en parler un peu quelle nature ça peut prendre. Ouais. Il y a des pratiques CIP à travers le monde, OK? Il y en a un peu partout au Canada, dans les différentes provinces. Il y en a aux États-Unis, évidemment. Il y en a en Angleterre, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Scandinavie et d'autres endroits. Et ce qui est particulier avec prise 2, avec le CIP, c'est que c'est la première fois que ça se fait en français. Okay. Donc, on a eu à traduire des outils, on a traduit traduire un livre. Donc, en francophonie, c'est ici que ça, que ça a le parti. Et quand je dis pratique, CIP, ça comprend l'entraide. Mais c'est quoi l'entraide? Nous, on a décidé, le, le Prise 2, de développer ça dans un groupe d'entraide. Mais ailleurs, ça peut être des parédants qui sont formés selon le CIP. Et le CIP, le soutien intentionnel par les pairs, c'est tellement une approche riche de toutes sortes de façons qu'aux États-Unis et ailleurs. Mais aux États-Unis, c'est là, que ça le partit, Il y a des centres de répit, des centres de crise qui sont et où est-ce qu'il y a pas d'intervenant C'est juste des pairs aidants qui sont formés au CIP. Mm
0: -hmm. Donc ça,
2: ça serait un rêve qu'on caresse, qu'on aimerait ça. C'est comme
0: du pour et par tu sais, des, des oui. gens qui ont vécu oui. des problématiques de santé oui. mentale qui aident d'autres personnes oui. qui ont oui. certaines oui. difficultés.
2: Ça va jusque dans la crise, OK? Ouais, – ouais. Oui, donc c'est ça.
0: Mais, – Mais à part, c'est ça, tantôt Dana nous disait, il y, 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 y a le contact, a le, la connexion humaine, mais qu'est-ce qui différencie? Parce qu'il y a eu de l'intervention depuis, depuis longtemps dans les organisations sans lucratif, communautaire, à Montréal et ailleurs. – Qu'est-ce qu'on, tu sais, qu on peut, qu'est-ce qu'on peut dire comme différence, mettons, majeure au niveau des, de, de l'approche avec, avec, justement cette, cette approche-là de soutien intentionnel par les pairs? Je
6: pense que la plus grande différence, c'est une des tâches qui est le tendre vert. Et c'est, dans le temps de revers, on parle de ce qu'on souhaite dans le futur, de c'est quoi qu'on voudrait, nos désirs, nos rêves, nos, nos aspirations. On, on tend
0: vers quoi, là, c'est ça? C'est ça. On, okay.
6: Alors, il y a, comme dans la thérapie euh, ordinaire, on, on parle souvent de nos bébêtes du passé, on, on, on reste vraiment prise vraiment dans cette histoire, dans nos histoires du passé ouais. et tout ce qui nous brasse. Alors, avec le temps de revers, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de quelque chose qu'on souhaite vraiment dans notre vie et qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver.
0: Et qui donne un objectif, tu sais, c'est ça, d'avoir un objectif, ça nous aide des fois à s'améliorer ou à trouver des moyens, oh. comment on va arriver à cet objectif-là, c'est un peu ça.
6: Nous, on ne parle pas d'objectif, parce que ça, c'est... Vraiment, plus qu'on entend en thérapie okay. euh, traditionnelle, les thérapeutes, les psychologues nous donnent les ob objectifs qu'on doit arriver à, à accomplir ouais. et ça peut euh, être très stressant et, et euh, peut être déprimant qu'on n'arrive pas à faire ça. Alors, okay. on ne se donne pas d'objectifs.
0: – C'est moins fort de dire tendre vert ». c'est ça, oui. ça? Ça reste en action, ça reste, mais ça comme tu dis, c'est moins euh, peut-être stressant. Là.
6: Oui, bien, ça ne nous oblige pas. On est vraiment là juste pour qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour aller mieux ouais. dans le futur. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme exemple? Des fois, c'est juste de créer un espace chez nous qui est à nous. Et on met ce qu'on a besoin pour... Euh, avancer dans la vie, ouais, guérir. Alors, ouais. on, on remplit cet espace de bonté, de bien-être pour nous-mêmes.
0: – Avez-vous l'impression que, tu sais, la santé mentale, ça, ça fait un bon bout de temps que, justement, les organisations ont pris la relève un peu des hôpitaux à une certaine époque, puis on a comme évolué, puis on a l'impression que c'est rendu plus raffiné, tu sais, les, les approches se, se diversifient, puis ce qui est une bonne chose, parce que longtemps, il me semble il y avait comme une stagnation au niveau des organismes, on a l'impression les dernières années, comme cette approche-là, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est quand même encourageant qui est positif mm
2: -hmm. okay. ben, je, euh, si je pourrais parler pour prise 2 je vais sortir un petit peu du soutien intentionnel par ouais. les pairs on est toujours à la recherche de trouver différents moyens pour que les personnes quand ils sont accompagnés, qu elles sont accompagnées qu'elles puissent guérir et qu'elles souffrent moins donc, les personnes peuvent passer des périodes de grande souffrances. Donc, c'est quoi les différents moyens? Fait qu'il faut toujours développer différentes perspectives. L'entraide, c'est une autre façon de regarder, c'est une autre façon d'accompagner qui peut être complémentaire à l'intervention à la psychothérapie. Si je regarde la prise 2, qu'est-ce qu'on est en train de développer en ce moment? C'est IFS, Internal Family System, c'est je le traduis vers le français, parce que ce n'est pas vraiment traduit vers le français, sur le système des familles intérieures. Comment est-ce qu'on a différentes parties entre nous et comment on peut s'occuper de ces parties-là pour guérir donc oui, euh, en tout cas, je sais qu'à prise 2, on est beaucoup axé là-dessus à multiplier les approches. Pour Puis c'est les membres qui nous le disent. Tu sais, on est, on est vraiment à l'écoute des membres. Est-ce que ça marche ou ça fonctionne pas? Donc, si je regarde euh, comme quand on développe le CIP ou IFS, c'est toute l'équipe de travail qui est formée. C'est tout l'organisme qui embarque dans cette démarche-là d'essayer une nouvelle approche.
0: C'est beaucoup plus intéressant que justement d'avoir peut-être autrefois dans certains organismes peut-être encore le cas d'avoir comme Quelqu'un qui dirige les choses, puis alors que là, as comme il euh, y a quelque chose qui motive, j'ai l'impression que les gens se sentent plus impliqués, c'est comme s'ils étaient à, à même de faire les C'est pas comme s'ils sont à même de faire les décisions puis de proposer des choses. Puis ils voient que ça se fait sur le terrain. C'est ça qui est sûr mm -hmm. que es intéressant aussi. Oui c'est ça ça doit être est-ce que est-ce que les les, les commentaires euh, le, le fameux feedback est-ce qui est bon à date de, de cette approche-là parce que ça fait quand même un certain c'est quand même assez récent de, de, de l'appliquer ici mais
6: oui on est un, un groupe de six personnes qui est, qui fait partie de ce groupe d'entraide là puis je, je dirais que ça nous a beaucoup donné de la confiance on, on se sent plus seul ouais. Puis ça, ça fait une grosse différence dans notre établissement quand on se sent plus toute seule. Ouais. Euh, en thérapie, ça finit. Une heure plus tard, c'est fini. Tu es toute seule après. Mais on dirait que le groupe d'entête, ça reste. Ça reste pendant les jours jusqu'à la okay. prochaine rencontre. On sait qu'ils sont là si on en a besoin. On, on se sent très supporté. Euh, beaucoup plus pour moi, en tout cas, c'est de prendre notre pouvoir en main puis de, de être avec d'autres personnes qui se comprennent, puis qui veulent aller mieux. Il y, y a vraiment pour moi une grande différence. Le, pas le, le, ce n'est pas ce qu'on vient chercher dans le, le, tra le traditionnel psychologue qui connaît toutes mm -hmm. nous. On est l'expertise de notre propre histoire. Ouais, ouais. Et, et c'est comme ça qu'on avance. On partage nos histoires. Puis on trouve où caler la richesse. Puis comment s'épauler avec ça. Alors, Ça, ça, fait ça une change complètement
0: l'ambiance. C'est ça. Ça change complètement l'approche. Ça, ça change probablement l'attachement des gens. C'est probablement que les gens sont, sont beaucoup plus. Euh, ils, sont, ils, ont, ils ont hâte peut-être d'aller euh, dans les différentes réunions dans les différents. parce qu'ils sentent qu'il qu se passe quelque chose, puis c'est dynamique, c'est motivant, puis c'est quand même euh, positif. Là.
2: Ben, ils sont partie prenante. T'sais, le CIP n'existerait pas à prise d'eux si ce n'était pas tout le monde qui est derrière ça, commencer par les membres qui sont impliqués directement. Sans ça, il n'y a pas de CIP. Ouais. Puis là, après ça, il y a l'organisme, il y a la directrice, il y a les intervenants qui embarquent là-dedans. Mm -hmm. Il y a le regroupement des ressources alternatives, il y a la recherche, Marie-Laurence Poirel. Donc, ensemble, on développe ça. Puis ça donne aussi différentes opportunités aux membres. Comme là, on a trois membres qui sont des formatrices accréditées qui peuvent enseigner le CIP n'importe où à travers okay. le monde. Okay. C'était vraiment un processus, c'est un cours très rigoureux. Donc, oui, c'est énervant mais c'est valorisant d'avoir et, et de se dépasser. Avec le CIP, tu es obligé de te dépasser.
0: Tu es, es, es obligé d'être en mouvement, puis de tout de, de oui. temps être, de, de être créatif, puis de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis oui. c'est un peu l'amélioration continue qui oui. est une bonne chose dans le milieu oui. des affaires, mais dans le milieu euh, humain, c'est excellent aussi. Et, il reste 30 secondes à l'entrevue, <rire> ça, ça va super vite, c'est super intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce programme-là, ou plus sur Prise 2? Je me dis qu'on peut donner le site web du, de Prise 2, euh, Céline?
2: Oui, c'est Certainement. Donc, le site de Prise 2, c'est www.prise2sm.org. -E ouais. ouais. Et si jamais il y en a qui sont anglophones, qui sont à l'aise avec l'anglais, ils peuvent aller vérifier le site américain d'où tout part. Okay. C'est www.intentionalpeer
0: OK, bien, merci beaucoup. Céline Cire, donc intervenante entraînante intervenante entre chez Prise 2 et euh, Déna Desjardins, membre de Prise 2, entraînante aussi et formatrice. Alors, merci beaucoup d'avoir été des, chez, chez nous, puis on va s'en parler certainement dans le, dans le futur. Merci, à la prochaine. Merci. À vous. merci. Au revoir.
1: à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale
0: de retour au micro avec le sujet débuté plus tôt, Pierre, euh, les défis de la jeunesse en santé mentale que tu vas poursuivre.
5: Oui, euh, c'est d'après un article écrit par une dame du nom de Louise Maude Rio souci et j'ai pris ça sur le site ledevoir.com. L'article s'intitule « Une jeunesse interrompue par ses défis en santé mentale
0: ». À toutes les époques, il y a eu des défis au niveau de la jeunesse, mais spécialement maintenant, à cause, même à cause des technologies, je trouve que ça vient rajouter un, une problématique oui. qui n'était peut-être pas là autrefois. Là.
5: Comme si chaque époque avait ses, ouais, côtés, ses, et, ses bons côtés. C'est moins bon. Ouais, ouais. Ouais. Alors, Mme Rius aussi nous dit « Trois dossiers devront recevoir toute leur attention et celle du gouvernement bientôt. Le premier concerne l'utilisation des médias sociaux qui nourrit une dépendance excessive à la validation sociale, spécialement chez les filles. Les jeunes passant au moins quatre heures par jour sur les réseaux sociaux rapportent deux fois plus d'anxiété ou de dépression que ceux qui y passent la moitié moins. Le second est lié à la montée en force du vapotage chez les jeunes du secondaire. Ceux qui s'y adonnent sont près de deux fois plus enclins à rapporter des symptômes anxieux ou dépressifs que les autres. Le troisième est peut-être le plus surprenant. Le nombre de jeunes qui y travaillent a connu une progression spectaculaire, y compris chez les très jeunes. Pas moins de 54 des jeunes du secondaire ont un petit boulot. Tout âge confondu. Ils sont aussi plus nombreux que jamais à travailler plus de 15 heures. Le hic, c'est que cela rapporte un peu plus souvent de l'anxiété ou de la dépression que les autres. Le projet de loi pour mieux encadrer le travail des enfants proposé par le ministre Jean Boulet ne pourrait pas tomber mieux. Interrogé en chambre à propos de ces sombres statistiques en février 2023, le gouvernement logo n'a pas cherché à nier la noirceur du diagnostic. Reste que la mise en place de mécanismes pour augmenter le bien-être des jeunes et les outiller avec des stratégies d'adaptation positive nécessitera d'énormes efforts que seule une mobilisation non partisane permet d'espérer.
0: Je, je crois que le sommeil aussi, c'est un gros problème chez les jeunes. T'sais, le fait de... de beaucoup d'écrans de ça, on, on dirait que les jeunes ont, ont moins de sommeil, tu sais, en général. Ouais. Puis ça, ça aide pas hein, le sommeil. On sait ouais. que ça aide à. C'est
5: vrai que l'internet, c'est 24 heures par jour. Oui, oui, hein.
0: Puis en, en ayant l'écran, on dirait que ça active trop le cerveau, puis le sommeil vient pas. Donc les gens, ont des pas sûr, les ouais. gens ont des problèmes de sommeil. Ouais. Ça, ça aide pas ça non ouais, plus. Ouais, même,
5: je pense, que ça peut énerver des fois l'internet. Ouais. Surtout si on termine tout ça par euh, des vidéos, tu sais, des vidéos de musique ou ouais, peu, ouais, peu importe. Ouais. Ça peut exciter. Des ça ça fois, peut être un petit peu ouais. trop, hein. oui. Alors, euh, d'après un autre article maintenant que j'ai trouvé sur internet, qui s'intitule la santé mentale des jeunes au cœur de deux années de pandémie encore une fois on voit que la fameuse pandémie ça a eu des ouais, effets, ouais. peut-être qu'on ne soupçonnait on pas ben, on
0: s'en doutait, là. on ouais. se disait peut-être le pire est à venir, puis on n'a peut-être pas vu encore toutes les ramifications de ça mais effectivement ouais.
5: ça... Oui. Alors, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle euh, WIC en fait ça s'écrit O-I-I -I je ne sais pas si on prononce ça comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, euh, Madame Jessica Rassi, qui est aujourd'hui professeure agréée à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, est entrée dans le métier il y a une douzaine d'années. Dès le début de sa pratique, elle a eu un coup de cœur pour la pseudo-psychiatrie, ce qui l'amène à s'intéresser aux jeunes aux prises avec des idées suicidaires. Elle veut comprendre et décide de se spécialiser en prévention du suicide ainsi que dans l'utilisation des technologies de l'information pour ces jeunes. À l'école des sciences infirmières, Jessica Rassi a constaté de la détresse psychologique, de l'anxiété, des symptômes dépressifs chez les étudiantes et étudiants. Certains de ces jeunes montraient même des symptômes de stress post-traumatique à la suite d'expériences vécues dans leur stage. Dans le cadre d'une mise à jour d'une étude sur le suicide au Québec que Jessica Rassi a co-signée pour l'Institut national de santé publique, même constat l'anxiété, la dépression. Les pressions et les troubles alimentaires ont augmenté durant la pandémie chez les enfants et les adolescents. Les taux de visites aux urgences pour idéation suicidaire et tentatives de suicide sont plus élevés que les années précédentes chez les jeunes Québécois et Québécoises. Madame Jessica Rassi nous dit « Une détresse chez les jeunes persiste. L'isolement social a affecté les adolescentes et adolescents qui sont à l'âge de l'amitié et des premières relations amoureuses. À l'école, les jeunes peuvent obtenir le soutien de leur père et se confier, et ils ont été privés de ces interactions. On constate aussi une augmentation des intentions suicidaires. Au cours de ses travaux de recherche sur l'utilisation des médias sociaux et des technologies, elle constate qu'au cours de la pandémie, les effets de ces outils n'ont pas toujours été négatifs. Ces derniers ont permis de contrer l'isolement social des jeunes en restant en contact avec leurs amis en cas de détresse ou d'obtenir des informations pertinentes en ligne. S'il y a une leçon à retenir de la crise sanitaire, c'est l'importance de la santé mentale et du rôle à jouer par les infirmières et infirmiers. L'une de leurs fonctions primordiales est d'évaluer la condition des patients afin de les orienter vers les ressources appropriées. La pandémie de COVID-19 a donc démontré que l'expertise infirmière en santé mentale est plus importante que jamais, surtout quand l'accès aux ressources dans ce domaine demeure insuffisant. En terminant, Mme Ressi nous dit « La crise a permis à plus de gens de parler de santé mentale. Il reste à trouver plus de moyens de l'améliorer pour la population. De plus en plus d'infirmières et infirmiers accompagnent des gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale.
0: » Merci beaucoup pour ça. Donc, les défis de la jeunesse en santé mentale. Merci, Pierre. Euh...
4: Les arguments et les baisers Je sais j'en ai mis du temps pour te trouver J'ai remis les gants pour venir te toucher Au milieu des torrents de médiocrité Si la pluie s'installe, bien sur mon oreiller j'ai l'alarme fatale mais j'ai rien oublié Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé J'ai vendu mon âme avant de négocier Oh. par la main et dis-moi si j'ai pied, des fois que j'avale un peu de leurs idées, la vie me fait mal avec ses coups de dés, mourir c'est pas grave c'est que tout le monde le fait, oh Salais. La nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé.
2: Et réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via Youtube pas de problème, pour y accéder visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: avant de terminer ce rendez-vous radiophonique Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine. Oui. La première, Laisse aller ton corps Oui, de Zawi On a entendu, On a mis de la lumière De Les deux frères Dans la deuxième demi de l'émission, J'entends tout ce qui joue dans ta tête Oui, de Daniel Bélanger Et à l'instant, L'arme fatale De Julien Doré avec Eddy de Prêteau Merci pour ce choix musical et pour ton travail en régie Bienvenue mon cher Merci aussi pour tes, euh, sujets, ton sujet aux espresso euh, Qui était les défis de la jeunesse en santé mentale Notre invité en début d'émission était Martine Laurier Policière à la retraite et nous a présenté son livre « De l'uniforme au désir d'en finir » Nos invités en début de deuxième demi, Céline Cyr et Dena Desjardins euh, de la ressource prise 2, nous ont parlé de soutien intentionnel par les pères. C'était donc Folido cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.